0: On va parler de politique avec mon collègue Emmanuel Latravers, que je rejoins au téléphone. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, on vient d'entendre de, Martin Caron, le premier vice-président de, de l'UPA, euh, qui, mani qui manifeste en ce moment. On sent beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes au sein des producteurs et des éleveurs. Euh, quel est l'état de la situation pour le, le, le gouvernement Trudeau? On s'en est parlé vendredi. On sentait qu'il y avait une pression. Est-ce que cette pression-là, elle s'est accentuée au cours des derniers jours? Est-ce qu'elle devient insoutenable?
1: Ben Je veux dire, le, le gouvernement est comme pris entre l'écorce et l'arbre et s'est placé dans une situation qui va devenir insoutenable. Nous, ce qu'on entend à Ottawa, c'est que oui, on négocie, tu sais, pas 24 heures par jour, là, mais pas loin, que, ouais. euh, que le ministre est impliqué, est au courant, qu'on suit ça de près, qu'on pense qu'on peut y arriver, qu'on se donne 48 heures. Très bien, merci. Mais la réalité, elle est mathématique et elle relève du calendrier, là il ne peut pas échapper à ça, il n'y a pas de parlement en ce moment. Fait que même là, mettons qu'on arrive au terme du 48 heures là, demain soir et que le gouvernement se rend compte que ça s'en va nulle part ça. Mais ben, il pourra pas passer une loi spéciale avant vendredi. <rire> C'est pas plus compliqué que ça là. Et faites le calcul qu'il y a le, le le calcul mathématique pour l'économie canadienne c'est que si la grève se prolonge là, mettons jusqu'au 1er décembre là, ce qui ce qui serait un scénario où il n'y a pas d'entente dans les 48 prochaines heures euh, c'est 3 milliards de dollars pour l'économie canadienne qui sont passées,
0: aïe. aïe, aïe, aïe.
1: c'est monumental donc c'est une question on l'entend de survie économique pour beaucoup d'agriculteurs, euh, qui, qui voient leur, ils avaient, ils n'avaient ces agriculteurs-là au Québec surtout, mais aussi dans certaines régions dans l'Ouest, un espoir, hein, c'est qu'un petit redou avec du soleil ou pas de neige, qui permettrait finalement de finir les récoltes qui étaient en retard. On l'a mmh. depuis vendredi dernier. On a eu une mmh. fin de semaine magnifique. Là. Ça aurait été l'occasion pour eux là, de terminer la récolte. Là. Mais là, ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont pas les moyens de faire sécher le grain. comme un cercle vicieux là, dont ils ne se sortent pas. Et rendu au, au 1er décembre, euh, bonne chance, la situation va être pire. Il va faire plus froid, il y aura plus de risques de neige, etc. Et donc... Euh, moi, j'espère je, que le gouvernement a une bonne lecture de l'état de la table des négociations en ce moment et que vraiment les progrès accomplis permettent de se garder une fenêtre de 48 heures. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est un peu joué à quête tout double là, de la part du gouvernement en ce moment. Là.
0: Ce qui est, ce qui est euh, problématique aussi, je trouve, pour le gouvernement Trudeau, c'est que certains pourraient... Euh, accepter ou comprendre que, de, de façon idéologique, il soit pas enclin à se tourner vers une loi spéciale parce que, bon, il croit aux relations de travail, au dialogue, etc. Ça, c'est une chose. Mais que ce soit pour des raisons, des considérations politiques, c'est-à-dire que, bon, il veut pas que symboliquement son premier geste ce soit de rappeler la Chambre pour passer une loi spéciale. Il veut pas que ce soit les conservateurs qui lui permettent de passer cette loi-là. Ça, c'est un peu dérangeant de savoir qu'il y a le sort économique de, 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 de tant d'agriculteurs, de tant de gens qui, euh, qui est entre les mains d'un premier ministre qui garde des considérations politiques en tête, beaucoup, là, et pas stratégiques.
1: Oui, mais ça, c'est le problème des gouvernements minoritaires aussi, là, me diras-tu. Ceci étant dit, je pense que le, le problème remonte à une décision antérieure qu'a pris le premier ministre. Celle d'attendre un mois avant d'assermenter son cabinet. Celle de se donner un autre deux semaines de plus avant de rappeler la Chambre. C'est comme si vraiment, là, après une campagne électorale, là, ça lui prenait six semaines écrire un discours du trône. Là. Je veux dire... Même si M. Trudeau voulait rappeler la Chambre aujourd'hui, il n'aurait pas pu le faire. Pourquoi il y a encore des députés qui ne sont pas assermentés? Ben oui. C'est hallucinant, là. Et pourquoi mmh. personne s'est rué à se faire Ben Parce qu'il y, y avait pas de presse à se faire assermenter. La Chambre des communes rentrait pas avant le 5 décembre. Alors, vois-tu, il y a comme un cercle vicieux, là, dont, d'une certaine façon, le gouvernement peut pas s'extirper et rapatrier tout le monde à la Chambre des communes. Ça se fait pas en criant <rire> ciseaux, là, quand les députés viennent des quatre coins du pays, puis il y en a, ils peuvent pas débarquer à Ottawa en moins de 17 heures, là. Je veux dire, c'est... C'est aussi simple que ça, là, à cause de l'éloignement, à cause de la distance, et donc... Euh, euh il est comme, euh, je veux dire, je sais pas s'il si va à l'oratoire, il allume des lampions, à moins que vraiment Monsieur, <rire> Monsieur Garneau et euh, le médiateur en chef du gouvernement soient euh, des devins là, quant à l'issue de ce qui va arriver. Mais euh, la réalité, c'est que la marge de manœuvre, elle, était, elle ne cesse de s'amincir. Et la situation, de toute façon, il repense améliorant, malheureusement pour, entre autres, les agriculteurs et autres au Québec. Parce qu'on l'a vu, là, il y a un, un fameux train là, qui est en route Là. Ben oui, Mais il est, le il est convoi pas de l'espoir. Je veux dire, il n'est pas <rire> arrivé là, l'heure où on se parle. Là. Et donc, avant que ces agriculteurs-là puissent recevoir le propane, il faut que le train arrive à Montréal, qu'il soit déchargé, qu'il soit acheminé, etc. Et donc, euh, c'est une situation assez euh, assez dramatique où on a un, un sentiment que le gouvernement a été pris de court et que là, maintenant, il n'y a aucune solution... Euh, adéquates euh, qui s'offrent sans que euh, les agriculteurs au premier chef, parce qu'ils sont pas prioritaires dans la distribution euh, du propane qui est rationné, mais soient euh, les premiers à écoper, mais ils sont pas les seuls. Je veux dire, euh, les agriculteurs dans l'Ouest peuvent pas cheminer leurs grains vers des marchés, des euh, alumineries, des papetières, des cours à bois. Je veux dire, le, le train demeure quand même une des épines dorsales là, du commerce au Canada, là. Et il y a Jason
0: Kenney qui fait dire qu'un pipeline, c'est bon et qu'il n'y en aurait pas de problématique ben, avec un pipeline.
1: <rire> on dit que c'est un, un peu facile là, parce que le débat <rire> sur les pipelines au Canada, il n'est pas sur un pipeline de propane. Là, de au propane, Québec, là, effectivement. Sent, là, mais c'est la sur même le, chose. Le, le là. sens
0: même de, 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 de pipeline, euh, c'est drôle parce qu'en fait, je suis au Congrès des libéraux, puis la question a été posée à Pierre Arcan euh, et à M. Groslo, le président du puis on, on a senti immédiatement que ça, ça causait un certain malaise. Là. Personne ne voulait aller là.
1: <rire> non, personne ne voulait aller là, mais je pense que... Il y a quand même, Monsieur, Monsieur Kenny, bon, il va mettre de l'huile sur le feu tant qu'il peut euh, avant qu'il obtienne ce qu'il veut de la part du gouvernement euh, fédéral. On est dans une guerre de relations publiques et un bras de fer de pouvoir où c'est chacun pour soi. Mais je pense que... Euh, au-delà au, au, au de dissiper ces commentaires comme étant de la petite politique, il y a quand même, je pense que ça ramène un niveau de réflexion qu'il faut avoir au Québec autour de l'acheminement euh, des combustibles fossiles. Ouais. Euh, le pari avait été fait qu'après la tragédie du lac Mégantic, la population, la classe politique euh, se rangerait derrière le pari d'un pipeline parce que du moins pour la vie humaine, c'est beaucoup plus sécuritaire que le train. Là. On peut pas. on peut pas. Le nier, là. Oui. Euh, mais les considérations environnementales sont, sont, sont telles que ce débat-là est devenu toxique au Québec. Je pense qu'à un moment donné, il va être cap il va être nécessaire de ravoir un débat un peu plus éclairé là-dessus, plutôt que de perpétuellement, euh, se braquer. Mais c'est sûr qu'on s'entend, là, le débat, le pipeline énergie est un pipeline vers l'est, là. C'était pas un pipeline de propane, là. De toute façon, c'est
0: un non, pipeline non, de ça, pétrole, tu sais. Faut, faut être honnête. Ok, Donc, Justin Trudeau qui a euh, ça à gérer, cette situation problématique-là, ce qui n'empêche pas Andrew Scheer, lui, de continuer à être eh. dans une situation qui est, euh, j'ai envie de dire, encore plus problématique, parce que c'est son leadership lui-même, c'est son avenir qui est en cause. En fin de semaine, il a fait du ménage, il a sorti la vadrouille, Marc-André Leclerc, le chef de cabinet, le Québécois, il, est, euh, il a été congédié, même chose pour notamment le directeur des communications, Brock Harrison. Je disais, ta, ta chronique hier dans le journal, et là, la question qu'on qu doit tous se poser, c'est... Est-ce trop peu, trop tard? Est-ce qu'il oui. a trop attendu, Nouveau, Sherry, avant d'agir?
1: mais moi, je suis je suis assez convaincue euh, de plus le temps file, plus j'en suis convaincue. Je t'explique pourquoi.
0: Tu as évolué là-dessus, hein?
1: Oui, j'ai évolué là-dessus. Je pense que il y, y a des moments dans la vie politique de quelqu'un où tu te présentes au rendez-vous et tu saisis oui. l'opportunité ou tu manques ton rendez-vous. Monsieur ah, a oui. manqué, rendez il a manqué son rendez-vous. Il a manqué son rendez-vous le soir de l'élection en faisant un discours je veux dire victorieux quasiment. Il l'a manqué au lendemain de l'élection quand il a encore été complètement à côté de la plaque en termes de ton, comme si vraiment c'était un succès génial, là. comme s'il n'avait pas compris les résultats. Là. Euh, et il a manqué un rendez-vous je pense qui était essentiel. Il y avait une porte de sortie facile. Là. Ben, pas de sortie, mais il y avait une, une, une façon de mettre le couvercle sur la marmite facile là, au lendemain de l'élection. Dans la semaine suivant l'élection, M. Scheer a rencontré les députés les plus seniors, tu sais, en, en termes d'appareil. Donc, euh, le, le leader parlementaire, le whip etc., euh, Alain Reyes, euh, le lieutenant québécois. Et ils étaient unanimes à lui dire, écoute, là, il faut envoyer un signal clair, là, ben sinon, oui. ça va déraper cette histoire-là. Et le signal clair, il est cruel, OK? Je porte pas un jugement de valeur, là, sur, euh, sur Marc-André Leclerc, Brock Harrison, Hamish Marshall, le directeur de campagne, mais à un moment donné, t'en as fait de la politique, un chef de cabinet, ça sert à prendre les coup pour son chef. Exactement. Je ne sais plus qu'ils
0: essaient ça, Emmanuel, en fin de semaine, là, mais avec beaucoup de justesse, c'est que c'est quasiment dans la description de tâche, de la job, que ça se Et peut que un moment, moment donné, tu faut prendre faut sauver coups, le là.
1: chef, ben, tu démissionnes, ouais. euh, tu te laisses congédier. Euh, si M. Shear avait posé ce geste-là immédiatement, ça renvoyait une onde de choc en disant à tous ceux qui avaient des doutes au sein de son caucus, écoutez, j'ai compris, là, c'est grave. Mais là, c'est comme... Enliser, dans une réflexion, un caucus qui a convoqué deux semaines après l'élection au lieu de immédiatement après pour que tout le monde se ressaisisse rapidement. Mais mmh. qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? Les députés sont dans leur comté. Les candidats des faits sont dans leur comté. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent au monde. Puis là, le plus ils parlent au monde, le plus, là, tout le monde se pompe le bourrichon, là. Plus tout le monde se rend compte que, oh my God, c'est vraiment plus désastreux qu'on... Pis plus lui, il est inadéquat, plus il vient sceller cette perception-là. Alors, de poser ce geste-là, maintenant, OK, mais c'est trop tard, là. Il n'est plus là, le débat, là, maintenant.
0: Ben, exactement sur son leadership, mais en plus de ça, c'est que moi je me dis, ça veut dire que depuis un mois, il se faisait pratiquement rien, parce que ces gens-là savaient qu'ils étaient sur un siège éjectable, donc la légitimité qu'ils avaient pour essayer de remettre le parti sur sur les rails, ou en tout cas de ré déranger les choses, ça devait être très 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 difficile, on devait être, on devait être dans l'immobilisme, et l'autre truc, c'est quand on regarde en avant, la Chambre va être appelée dans quelques jours, le 5 décembre, dans un contexte où il y aura... Euh, soit par intérim, ou en tout cas un nouveau chef de cabinet, un nouveau directeur des communications qui vont tout juste entrer en poste. T'sais, ça ne fait pas des enfants forts pour commencer une session aussi importante que celle-là. Là.
1: Non, et le gros problème aussi pour M. M Shear, c'est que là, il se dirige. Il a décidé de se rendre à un vote de confiance en avril prochain. Euh, Amish Marshall, qui était le directeur de campagne, n'a pas été formellement congédié parce qu'il n'y avait pas un poste permanent. Là, mais on s'entend que c'est fini pour lui aussi. Là. Oui. Euh, Amish Marshall est celui qui avait organisé sa course à la chefferie. Marc-André Leclerc, c'est celui qui lui avait livré le Québec. Oui. S'ils ne sont plus là, là, comment il va faire, lui, pour aller chercher les délégués, aller gagner les associations de comté, aller amener ce monde-là, s'assurer que les gens qui vont au, au, au Congrès sont les gens qui sont dans son camp et non pas ceux qui sont contre lui. Je veux dire... Euh, il, est, il se retrouve en étant de plus en plus isolé, là. Et c'est ça qui est très, très, très périlleux pour lui, objectivement. Et je te dirais même qu'il y a beaucoup de députés qui, au lendemain de l'élection, leur idée n'était pas faite sur s'il devait partir ou pas. Euh, il voulait prendre le temps d'y réfléchir. Il, 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 c'est quelqu'un que les gens aiment, hein. Andrew Scheer, c'est pas un chef abrasif, bête, tu sais, il y a... Il, il, ben oui. il commande un certain, une affection une loyauté de la part de ces gens. Mais là, quand les gens l'ont vu aller depuis un mois, là, ils disent, mon Dieu, mais ça se peut pas, c'est fini. Là, tiens. Et donc, il a, il a, il a, par sa, ses tergiversations, il a fait basculer dans le camp des anti-sheer beaucoup de gens qui étaient sur la clôture. Et ça, c'est particulièrement dangereux.
0: Ben oui. OK, donc on va suivre, euh, on suivra ça au cours des prochaines semaines, voir s'il si, pourra se rendre jusqu'au mois d'avril ou si la, la pression deviendra euh, trop forte. Faisons un tour euh, du côté provincial avant qu'on se laisse. Emmanuel, Sylvain Gaudreau qui en ce moment même fait sa conférence de presse, le député de Jonquière, il annonce qu'il sera candidat euh, dans le cadre de la course à la chefferie pour euh, le, le Parti québécois. Euh, bon, évidemment, on n'est pas surpris, mais tes premières impressions, Sylvain Gaudreau, c'est un candidat qui, euh, qui, qui est respecté.
1: C'est un candidat qui est respecté. Est-ce que c'est un candidat qui a euh, l'aura, l'autorité, le charisme pour mmh. mener à bien cette tâche euh, C'est pas clair. Mais la réalité, c'est que <rire> c'est injuste de dire ça. C'est qu'il y, y a personne qui vient à l'esprit naturellement pour relever ah, ce défi-là. Là. Alors, on peut on peut trouver que ouais, est-ce que c'est vraiment Sylvain Gaudreau qui va sauver le PQ Mais ok. Qui d'autre est prêt à le faire? Il y avait, On parlait beaucoup de Véronique Yvon. Elle a décidé qu'elle voulait pas le faire. Donc, c'est une tâche titanesque là, qui, est, qui est devant lui. Et je pense que la question qui va se poser, par ailleurs, pour le Parti québécois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les coffres. Là. Et là, est-ce qu'on met l'énergie à faire une course qui dure un an où on met l'énergie à commencer à reconstruire le parti, est-ce que c'est mieux d'avoir un couronnement, comme c'est un, tu sais, un travail de longue haleine, là, reconstruire le PQ, là? Et ça, c'est une question qui va se poser euh, rapidement, je pense. Il est probablement aussi là, le pari de Monsieur Gaudreau, de s'afficher euh, et de se déclarer aussi euh, rapidement euh, en, dans, dans cette course-là, là. là.
0: Assurément. Moi, je, 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 sur la personnalité, sur Laurent, moi, je, je le sens pas. En même temps, je, je vais laisser la chance aux coureurs. Moi, c'est pas un politicien qui m'a beaucoup inspiré, mais euh, voyons voir. Voyons voir ce que ça va donner, surtout s'il y aura l'opposition, oui, pour l'instant.
1: Des fois, la fonction forme l'homme. C'est hein? euh, difficile d'imaginer François Legault, premier oui. ministre jusqu'à ce qu'il devienne. Après la défaite des conservateurs en 2015, on avait choisi Ron Ambrose comme chef par intérim, bon, pour envoyer oui. un signal, une femme, nanana. Nan, nan. Mais finalement, elle s'est révélée une super chef oui. de l'opposition. À tel point que plusieurs se demandaient « Oh God, elle aurait dû se présenter ben oui. et puis devenir elle le chef. » Alors, il faut pas, il faut pas euh, discréditer une candidature parce qu'elle n'est pas, euh, n'arrive pas, c'est pas, fanfare, trompette, euh, feu d'artifice <rire> et tout le reste. Mais, euh, mais je pense que euh, c'est à l'usure, et moi je le, je le maintiens, le plus gros défi du Parti québécois, c'est de trouver une façon de, de renouveler le discours souverainiste, de le sortir de ces vieilles œillères là, qui sont oui. celles qui sont dans l'ADN du PQ, moi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, ça se fait, mais ça prend quelqu'un qui va être capable de parier sur une vision beaucoup plus que sur une joute tactique. Là, parce qu'on a compris là, que toutes les tactiques ont été essayées dans les dix dernières années par le PQ, puis ça ne ah. marche pas.
0: Alors, il faut aller à Ça va être à suivre. Merci, Manuel. On se reparle vendredi. OK, au revoir. Salut.